0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librospareemprendedores.net barra marca y comencemos. ¿Sabías que hay un área de tu vida que si la mejoras, automáticamente va a mejorar? Tu cuerpo, vas a tener un mejor cuerpo. Tu salud, vas a tener una mejor salud. Y tu éxito en general, vas a tener mucho más éxito solo mejorando una sola área de tu vida. ¿Qué área es esa? Pues es un área que muchas veces infravaloramos porque estamos pensando en otras estrategias más elevadas, más de negocio, más de emprendedor. Pero esa área es tan importante que si la mejoras va a mejorar automáticamente todo en tu vida. ¿Cuál es esa área? Es el área de dormir, así de simple. Hoy, en Libros para Emprendedores, vamos a ver cómo dormir más inteligentemente. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender... Muy buenas a todos amigos de Libros para Emprendedores, empezamos otro programa más, aquí no paramos ni en vacaciones, pero como estamos en vacaciones, he estado dándole vueltas a una cosa, mira, llevamos los tres últimos programas de libros hablando directamente de un único libro, el mito del emprendedor, el mito del emprendedor segunda parte, el mito del emprendedor dominado, al final es un libro muy denso, con muchas estrategias, con muchas cosas que dan para pensar. Y he pensado, ¿sabes qué? Estamos de vacaciones. Tampoco vamos a ponernos ahí muy elevados y a filosofar demasiado sobre el emprendimiento y la vida y el trabajo y todo eso. Y he pensado que en estas dos semanas tengo dos libros ahí apartados que los tenía hace mucho tiempo. Son libros muy interesantes, muy útiles y de verdad que pueden generar un cambio en tu vida. Realmente lo creo así y sobre todo un cambio en la forma en la que afrontas tu vida profesional. Así de fuerte lo digo. Uno es este que vamos a ver ahora, que el que vamos a ver ahora, que vamos a revisar, se llama Sleep Smarter. Es un libro que no está traducido al español, es un libro de 2016, es recientísimo y está escrito por un tal señor Sean Stephenson. Sean Stephenson es podcaster y se dedica a hablar de un podcast de salud. El podcast se llama The Model Health Show, el show de la salud modelo. Y es el Show de salud número uno de iTunes en Estados Unidos. El tipo, entonces, es muy conocido, muy seguido en Estados Unidos. Como te digo, tiene un podcast de súper éxito. Le siguen miles y miles y miles de personas. Y acaba de sacar este libro. Lo he estado revisando. Me parece muy interesante, muy útil. Muy va a directo al grano. Y nos puede ayudar mucho. Se llama Sleep Smarter. Lo estoy traduciendo como eh, dormir inteligentemente o dormir más inteligentemente. Y básicamente lo que vamos a ver aquí son 21 estrategias, vamos a ir muy rapidito, como siempre ves que yo mis podcasts son siempre muy cortos, claro. Entonces 21 estrategias vamos a ver para dormir mejor y con eso conseguir mejor cuerpo, mejor salud y sobre todo más éxito. ¿Y por qué digo esto del éxito? Pues lo digo y ya entramos con esto en la primera estrategia que es que debes conocer el valor de dormir... Entramos a la primera estrategia. ¿De qué vamos a hablar aquí? Mira, de que el sueño, bueno, de la falta de sueño y cómo eso nos, a, nos afecta en todas las áreas de nuestra vida. No hay una sola área que no se vea afectada por nuestra falta de sueño. Tanto facetas mentales como emocionales, como el, el, el desempeño físico, todo se ve afectado debido a la calidad de nuestro sueño. Porque una cosa es dormir, pero otra es la calidad también del sueño. Y, y no hablemos ya de si eh, duermes poco. Las consecuencias de dormir poco no son halagüeñas tampoco. Nos pueden provocar desde diabetes, cáncer, obesidad, depresión, pérdida de memoria, un montón de cosas, todas que son eh, súper, súper cool, ¿no? Estaría súper bien tenerlas, ¿no? Pues no. Pues todo eso está provocado por la falta de sueño. Y eso es una enfermedad de nuestro tiempo, la falta de sueño. ¿Recuerdas cuando éramos niños y te decían, ah, los niños tienen que dormir siempre ocho horas? ¿Cuántas horas duermes tú al día? ¿Duermes las ocho horas o duermes siete o duermes seis? A lo mejor estamos tirando más hacia abajo. Bueno, pues todo eso, esa, esa verdad que te decían tus abuelas de que hay que dormir ocho horas, pues es, es mucha verdad. Y antes se dormía mejor que ahora. Y hay muchas razones que hacen que ahora no durmamos también. Y eso está provocando muchas cosas secundariamente y vamos a hablar de emprendimiento y vamos a hablar de negocios. ¿Cuál es el principal problema de que la calidad de nuestro sueño no sea la adecuada? Pues son muchas y muy feas. Una, que te vuelves más lento. En general, para hacer las cosas te vuelves más lento, te vuelves menos creativo, estás más estresado y los estudios demuestran que si te privas de sueño, la gente que está privada de sueño, que duerme poco, básicamente, Puede tardar un 14% de tiempo más en completar tareas largas. Y puede cometer un 20% más de errores. Ahí queda eso. Puede tardar un 14% de tiempo más y puede tardar un 20% más. Y puede tener 20% más errores. No está nada mal el dato. Entonces, entendamos eso. Y esa es la primera estrategia: que conozcamos el valor que tiene dormir. Que seamos conscientes de que dormir no es interrumpir nuestras actividades por un descanso que es de alguna manera obligado, sino que es necesario para que recarguemos las pilas, como vulgarmente se dice, pero sobre todo para restablecer los niveles, para que nos recarguemos emocionalmente, físicamente, y eso nos permita tener una mejor calidad de vida a nivel personal, pero también a nivel profesional. Dormir bien va a hacer que nuestro emprendimiento mejore, así de claro. Por lo tanto, consejote que te damos para el capítulo número uno, el consejo que te dan es que cada vez que tengas un gran proyecto y que se acerca la fecha de entrega y que, y, y que la presión aumenta y todo eso, que tú te agendes tiempo suficiente para descansar, pero también tiempo suficiente para completar el trabajo. No le quites tiempo al sueño, no sacrifiques ese tiempo para acabar tus tareas, para acabar tus trabajos. Yo levanto la mano, soy el primer culpable de eso, hay días, normalmente no, el intento desde hace un año, dos años intento dormir un poco más inteligentemente, pero lo que sí me pasa a veces es que, es que si tengo un proyecto o tengo algo urgente, me quedo hasta tarde, me quedo hasta las 12, a las 12 y media y ese es un grave error. Nunca sacrifiquemos el sueño por hacer otras cosas. El sueño tiene, tienes que reservarlo en tu agenda, el sueño es obligado. La segunda estrategia, muy fácil de seguir, que te dé la luz del sol durante el día que tengas más luz del sol durante el día, que te dé directamente, que te toque, que te coloree la piel. La luz le da señales al hipotálamo de que esté alerta, de que esté despierto. La exposición al sol, pero ojo, la exposición a la luz natural del sol hace que tu cuerpo produzca niveles de hormonas eh, suficientes y regula tu reloj biológico. Esto es así como muy elevado. Bueno, la melatonina, que es la hormona que crea el, el, las condiciones de sueño óptimas en tu cuerpo se produce durante el día y su producción está fuertemente afectada por la exposición al sol. Es decir, cuanto más exposición tengas al sol ricamente, vas a producir más melatonina y esa melatonina es una hormona que producirá que tu sueño sea mejor. Básicamente es ponte al sol. Y si es posible, que es el gran, el gran consejo que te dan en este capítulo, hazlo de 6 a 8 de la mañana. Y si trabajas en una oficina, y es algo, eso, ese es un ejemplo, por ejemplo, que yo eso es algo que he ido adquiriendo con el tiempo, me obligo a mí mismo a levantarme de la oficina y salir a caminar. En este caso, pues salgo y paseo al perro. si, si Cualquier excusa es buena. Si puedes salir 20 minutos y que te, de, que te toque un poco el sol, eso es perfecto porque... Hay condiciones de salud que van a mejorar, pero sobre todo eso te va a ayudar, va a ser eh, generador de un mejor sueño. Ahí es nada. La tercera la tercera estrategia que puedes seguir es que evites el contacto con pantallas a la hora de dormir. Y por pantallas me refiero a tablets, me refiero a televisión, me refiero por supuestísimo al teléfono, porque todo eso produce lo que se llama la luz azul. ¿Qué es la luz azul? Pues la luz azul es la luz producida por las pantallas electrónicas esa luz azul va a provocar que no se secrete la cantidad de melatonina adecuada, va a inhibir la secreción de melatonina, que es lo que hablábamos antes, que nos, a, nos induce un mejor sueño. Entonces, si te, estamos cerca de pantallas o estamos viendo pantallas, estamos cerca y expuestos a la luz azul, eso va a impedir que nuestra melatonina se secrete adecuadamente. Por lo tanto, vamos a dormir peor, porque nos va a costar más dormir. Sobre este punto, y bueno, y aquí te lo comentan como un consejo a seguir, es que evites... Durante los 90 minutos, es decir, una hora y media antes de acostarte, que limites el contacto con aparatos. lee un libro, eh, habla con tu pareja, eh, entretente con otras cosas, sal a pasar al perro, que es algo que yo hago todas las noches. Todas esas cosas te pueden ayudar a no inhibir la melatonina y a tener una mejor calidad de sueño. Eh, sobre el tema de la luz azul, y eso es algo que no está en el libro, pero sobre el tema de la luz azul, han salido unas gafas que te las puedes comprar en las tiendas habituales online, si quieres, y que inhiben la luz azul. hace que no te moleste la luz azul. Puedes utilizar esas gafas y entonces seguir en contacto con las pantallas. Vamos a intentar tener hábitos más naturales. O sea, ¿puedes comprarte eso y te va a funcionar? Pues seguramente sí, pero también podemos tener hábitos más naturales como pasar al perro o como hablar con nuestra pareja o como leer un libro si es necesario. El cuarto punto es que le pongas que pongas en toque de queda a la cafeína. El toque de queda es que la limites, que la cortes. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso y es genial. Pues yo no tomo café, ¿eh? pero los que toman café pues es genial porque les da, un, les da energía, no? los pone alerta, los pone despiertas, los hace más productivos. El tema es que tenemos que limitar la consu la, el consumo de cafeína, y ojo a esto, 6 a 8 horas antes de irnos a dormir. El consejo de este capítulo que te dan es que pongas la cafeína en toque de queda a partir de las 2 de la tarde, ¿no? Y teniendo en cuenta que tú te vayas a dormir sobre las 10 de la noche, de 10, 11, más o menos, pues que pongas en toque de queda la cafeína desde las 2, es decir, desde las 2 de la tarde no tomes café. ¿Por qué? Porque el café dura mucho en el sistema nervioso, dura mucho en nuestro cuerpo, es muy difícil de, de expulsar y necesita de 8 a 10 horas para ser expulsado. Entonces, pues necesitaremos esas 8 horas para hacer que se expulse el último café que hayamos tomado. Entonces, eh, desayuna con café si quieres, si eso te pone alerta. A la hora de la comida, acabas la comida con un café, está bien. Pero a partir de ahí, en la tarde mejor lo dejamos. No nos damos el café, nos vamos a tomar un poco de agua, otro tipo de, de, de líquido. Pero eliminamos el café de nuestra dieta a partir de las 2 de la tarde para garantizarnos una mejor calidad del sueño. El quinto consejo sería que estemos frescos, que estemos fresquitos. La temperatura del cuerpo afecta la calidad de nuestro sueño también. Es algo que se llama la termorregulación y eso afecta mucho nuestros ciclos de sueño. Vamos a hablar ahora también de esos ciclos del sueño. Entonces, ¿qué hacer? Eh, pues de alguna manera es no dormir muy tapados, no dormir muy acalora, acalorados. Cuanto más fresquitos estemos, eso va a favorecer nuestra calidad del sueño. Otro consejo podría ser que tomes una, te tomes una ducha eh, templada, pues una hora y media o dos horas antes de irte a dormir, y eso va a provocar, pues que estés, eh, salgas ...cálido, o sea, con la piel cálida de la, de la ducha y a partir de ahí pues te vas a ir refrescando y pues en esas dos horas vas a refrescarte lo suficiente para ir fresquito a la cama a dormir, ¿verdad? Que se siente a veces... Cuando has estado en la playa y después de la playa vienes, te, te echas una buena ducha y luego te vas a dormir y como que se duerme rico, ¿no? Se siente rico en la cama, pues de eso viene, ¿no? Estamos teniendo una temperatura, hemos podido bajar la temperatura de nuestro cuerpo... Y eso hace que nuestra calidad del sueño mejore. Si no te gusta bañarte por la noche, pues entonces lo que puedes hacer es de esta parte, que tengas una, pues que esté fresquito el ambiente, que no tendamos a estar sobresaturados de calor. Esto es complicado, se lo tendríamos que explicar también muy bien a mi mujer, porque ella no entiende muy bien eso, entonces siempre tiene frío, siempre va tapadísima pero, por la noche. Pero bueno, pues cada uno es como es, y también cada uno tiene las costumbres y los hábitos que, que uno ha engranado en sí mismo. El consejo, no se me hace nada malo, es que, du que duermas fresquito, destapado, pues eh, cómodo. El sexto consejo, la sexta estrategia, es que te vayas a dormir a la hora adecuada. Parece ser que hay una ventana de horarios que es entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, en la que la secreción de hormonas es óptima, la recuperación del cuerpo es óptima. ¿Eso qué quiere decir? Que te tienes que ir, que intentes irte a dormir en ese rango de horas. ¿Por qué? Porque si duermes... 8 horas al día, pero las duermes desde las 10 de la noche, que es la hora la que nos aconsejan, de 10, 11 de la noche hasta las 2 de la mañana. Si te duermes 8 horas, ¿qué vas a conseguir? Vas a conseguir una, cantidad, una calidad de recuperación óptima. Si duermes 8 horas, pero lo haces en otro rango, por ejemplo, yo que sé, a las 8 de la tarde duermes también 8 horas, pero a partir de las 8 de la tarde tu calidad de sueño va a ser peor porque vas a estar expuesto a luz y a una serie de cosas que no son buenas, porque tienen que ver con la secreción de la melatonina famosa ya que llevamos mencionando y que pueden modificar nuestras pautas de sueño y sobre todo nuestra calidad de sueño. En este capítulo también menciona que intentemos despertarnos cuando hayamos terminado un ciclo de sueño. ¿Qué es esto de los ciclos de sueño? Imagínate los ciclos de sueño. Eh, los ciclos de sueño es cuando nosotros nos dormimos y pasamos de sueño profundo a sueño ligero y son como unas olas, ¿no? Seguramente alguna vez en algún documental en la tele lo hayas visto. Entonces dibujan nuestra línea de sueño y pues cuando estamos en sueño más profundo pues estamos con la, con la curva más abajo, luego está con la curva más arriba y durante la noche vamos pasando por esas etapas, diferentes etapas en las que suben y bajan. Bueno, te comentan aquí el libro, y es muy acertado, y ahora te voy a hablar de mi experiencia personal, te comentan aquí que utilices los ciclos de sueño y que intentes despertarte en un punto alto, ¿no? Es decir, que no te despiertes en un punto, en un valle, ¿no? En una parte profunda del sueño. Y eso es algo que seguramente tú has experimentado. ¿No te pasa que a veces has dormido ocho horas y en teoría deberías despertarte descansado, pero te despiertas y estás ya maldiciendo porque dices, es que estoy cansadísimo, estoy más golpeado que cuando me acosté. Eso es seguramente porque te has despertado en un ciclo de sueño cuando ya estabas en sueño profundo. Tenemos que intentar evitar eso. Para eso, yo te recomiendo, yo me instalé una aplicación, ¿vale? yo, es un podcaster que se llama Pat Flynn, lo habréis, lo habréis conocido seguramente, mucha gente lo conoce, es conocidísimo. Pat Flynn lo recomendaba y la verdad seguí su consejo y me ha ido muy bien. Yo me instalé en mi teléfono una aplicación que se llama Sleep Cycle, que significa ciclo de sueño. Es una aplicación que la puedes instalar gratuitamente o puedes gastarte la asombrosa cantidad de un dólar y, y hacerla de pago y tiene algunas características más. Pero si no, la, la gratuita funciona perfectamente. Yo la tengo instalada y funciona muy bien. Básicamente es que te pongas el teléfono. Yo lo tengo en modo avión. si la verdad, yo ya pago por todo eso de las ondas y todo eso. Entonces me pongo el Sleep Cycle y lo pongo, en mi caso, pues lo pongo a las 7 de la mañana. ¿no? pues Cuando yo lo pongo a las 7 de la mañana, Sleep Cycle lo que hace es va a analizar nuestro, nuestra curva de sueño el teléfono lo pongo boca abajo, debajo de la almohada y detecta nuestras pautas de sueño por movimientos y cosas que hacemos por la noche. ¿Qué pasa con eso? Pues que si yo le digo que me quiero despertar sobre las 7 de la mañana, la aplicación lo que va a hacer es analizar nuestras curvas de sueño, nuestros ciclos de sueño y va a detectar cerca de nuestra hora de levantarnos, va a detectar Oye, pues ahora hay un momento que es un momento alto, es decir, sueño ligero. Y entonces nos va a sonar el teléfono a esa hora, nos va a despertar a esa hora. ¿Por qué es bueno eso? Pues porque nos vamos a despertar más descansados. Y a mí me pasa que a veces una noche no has dormido tanto, pero te pones en los ciclos de sueño y que los detecte. Y si te despierta en un ciclo de sueño ligero... Te vas a despertar descansado, o sea, no todo lo descansado porque tu cuerpo no se ha recuperado, pero sí mucho más descansado. Entonces te lo recomiendo mucho, es una aplicación Localizarás fácilmente porque tiene el, el icono de color naranja con un reloj despertador, es muy fácil de localizar. Y te digo, hay versión gratis y versión de pago, yo tengo la versión de pago, pero vamos, la versión gratis funciona exactamente igual de y te, te la recomiendo mucho porque realmente... Vas a notar muchas diferencias, es un gran consejo de Pat Flynn, es el mérito todo suyo, no me lo quiero llevar yo, pero sí te va a ayudar, a mí me ayuda, yo me siento mejor, me despierto, ya me he olvidado prácticamente de esas veces en las que me despierto malhumorado porque no descansé y, y te lo recomiendo mucho, realmente a mí me funciona muy bien. La séptima recomendación es que te frotes con magnesio, magnesio lo llaman el mineral antiestrés, nuestro cuerpo pierde mucha cantidad de magnesio, sobre todo con la digestión. Y el hecho de que, de que tomes pastillas de magnesio, eso tampoco va a ayudar a mejorarlo. Y el magnesio, como te digo, reduce el estrés y eso facilita que nuestra calidad del sueño sea mejor. Te recomiendan aquí que te hagas masajes en las partes en las que estés más tenso para aliviar estrés, que lo hagas con infusiones de magnesio. Yo, yo tomé magnesio en un tiempo, no sé si hemos hablado alguna vez de la jornada... La semana laboral de cuatro horas, el autor Tim Ferris tiene otro libro que es el 4 Hour Body, el cuerpo de cuatro horas, supongo que lo han llamado en español, y ahí habla de pues, una serie de cosas que uno debería tomarse pues, para tener un cuerpo más equilibrado, dormir mejor y eso, y una de las cosas que he recomendado es el magnesio. Aquí en este libro lo recomiendan, pero como algo que te vayas a frotar y que eso va a hacer que se absorba en el cuerpo y va a permitir recuperar ciertos equilibrios que que perdemos, sobre todo en el tema de la comida, ¿no? De hecho, dice que el 80% de las personas tienen deficiencia de magnesio. Entonces, eso es una cosa que nos puede ayudar a desestresar el cuerpo, a relajarnos a todos los niveles, a nivel muscular e incluso a nivel psicológico, porque va a mejorar todo nuestro cuerpo, eh, se antiestresará en general y eso nos va a permitir tener un mejor sueño. El octavo... El octavo consejo, la octava estrategia es que creemos un santuario para dormir. El santuario para dormir se refiere que respetemos el lugar en que dormimos. Nuestro dormitorio, la habitación, debería servir solo para dos cosas. La primera, para dormir. Y la segunda, para lo otro. Entonces, lo que tenemos que hacer es nunca llevarnos trabajo a la cama. Porque relacionaremos el estrés del trabajo con la localización, con la ubicación de ese momento. En este caso es la cama, nuestra habitación eliminemos cualquier cosa que tenga que ver con el trabajo, la eliminamos del dormitorio. También la televisión. La televisión, yo en mi casa tengo, ahora sí, tenemos dos televisiones y, y, y la verdad las utilizamos solo y son las salas de televisión, son para ver la televisión en las habitaciones, no tenemos televisión y tampoco me llevo nunca el trabajo, siempre trabajo, tengo mi oficina, y yo trabajo en la oficina y luego, pues a la hora de dormir, la habitación es para lo que es, ¿de acuerdo? Entonces, hagamos de esa habitación nuestro santuario para el sueño, respetémoslo. Hagamos que también tenga ventilación, que sea una ventilación natural, tengamos plantas en la casa, eso ayuda a que a que nuestro aire, el aire que respiramos, sea mucho más oxigenado, tengamos plantas en la casa, no tiene por qué ser directamente en la, en la habitación, tampoco nos va a pasar nada, nos vamos a ahogar, pero eso va a generar que nuestro aire sea más fresco y de más calidad. Entonces, respetemos, por un lado, nuestra habitación como un santuario y también que el aire que respiremos en esas áreas sea mejor, en general, en la casa, ¿no? Y que sea mejor. La novena estrategia para que nos ayude a dormir mejor... Empieza por OR y acaba por orgasmo. Es el tener que tengamos un orgasmo. Es la otra cosa primaria que podemos hacer en nuestra habitación y para eso debería ser utilizada la habitación para dormir y para lo otro. Cada vez que tienes un orgasmo se, se liberan una serie de químicos, noripinefrina, oxitocina, vasopresina, prolactina, una serie de cosas muy buenas... Hormonas que nos ayudan a relajarnos, nuestras endorfinas, las hormonas, todo se pone ahí, a, eh, se activa y genera una sensación de tranquilidad, de desestresamiento. Entonces, pues no hace falta explicar mucho más, solo acuérdate que incluso como pone en el libro, no es necesario tener pareja para disfrutar de los beneficios de lo que nos va a producir en secreción de, de, de hormonas. Tengamos un orgasmo, por lo tanto, <risa> seguimos... Con el décimo, el décimo es que estemos completamente oscuros. La décima estrategia, esta es muy interesante también, y mucha gente no la respeta, y es importantísimo. Vas a sentir mucho la diferencia. Yo antes no dormía en una habitación totalmente oscura, ahora sí, y noto inmediatamente muchas diferencias para mejor. ¿eh? Es decir, cada vez que tú bloqueas la luz totalmente, eso va a generar que el cuerpo se relaje más inmediatamente, la piel puede ver, ¿de acuerdo? O sea, hay gente que dice, no, pues es que yo me tapo los ojos con estas máscaras que, que llevaban las señoras antiguamente, y que todavía hay mucha gente que se las pone, porque eso, no sé, que les mejora los ojos y las ojeras y esas cosas. La verdad es que aunque te tapes los ojos, eso no va a hacer que tu sueño sea mejor. Como te digo, la luz también la detecta de alguna manera la piel y eso inhibe la producción de melatonina. Y por lo tanto, eso no nos ayuda a dormir. Entonces, pongamos cortinas que bloqueen completamente, le llaman blackout aquí en México, cortinas y persianas que bloqueen totalmente la, la luz del sol, cualquier tipo de luz, durmamos completamente a oscuras la sensación de descanso es muy superior. El consejo número 11 es que entrenemos duro, pero con inteligencia. Cada vez que tú entrenas, que haces ejercicio, lo que haces básicamente es dañar tu cuerpo. Hay fibras que se rompen, tejidos musculares que se rompen. Todo eso se regenera. ¿Y se regenera cuando Se regenera cuando dormimos. Se está reparando nuestro cuerpo cada vez que lo dañamos, que lo maltratamos, entre comillas, haciendo ejercicio, se restaura por la noche. Eh, esa restauración hace que se secreten también hormonas beneficiosas y todo eso que nos ayuda a dormir mucho mejor. Estamos hablando hoy de calidad de sueño, ¿eh? pero nos ayuda a muchas otras cosas el ejercicio. Bueno, el consejo es que hagas ejercicio y que lo hagas por la mañana. ¿Por qué? Porque el ejercicio por la tarde o por la noche no le da suficiente tiempo a nuestros cuerpos para recuperar una temperatura, para refrescarse. ...antes de irnos a dormir. Entonces, si te acuerdas... ...antes hemos hablado de que durmamos en un ambiente fresco... ...que estemos frescos a la hora de dormir... ...si entrenamos tarde-noche... No es bueno porque nuestra temperatura no va a recuperarse, no va a bajar, no va a refrescarse en nuestro cuerpo lo suficientemente rápido como para garantizarnos una mejora en el sueño. Por lo tanto, hagamos ejercicio sí, pero hagámoslo en la mañana. Y otro, otra recomendación es que también levantemos pesas, que nos dediquemos, Parte del ejercicio puede ser eh, cardio, pero también tenemos que levantar pesas porque esos son las que generan, ese ejercicio es el que genera la mejor respuesta hormonal y crea eh, la mejor calidad de hormonas que nos pueden ayudar a nuestro sueño. Por lo tanto, levanta pesas por lo menos dos veces de semana, hazlo por la mañana. El consejo número 12 o la estrategia número 12 es que mantengas a tus amigos, como pone él entre comillas, fuera del dormitorio. Tus amigos son todo aquello que te conecta con el mundo a través de, de la tecnología. Laptops, computadoras, teléfonos, eh, lectores, eh, tablets, cualquier aparato electrónico interfiere Primero, con tu relajación. Segundo, como hemos visto, el tema de la luz azul también molesta. Pero hay un tema, y es que cada vez que utilizas eh, aparatos por la noche, y es lo típico de mucha gente, ah, es que estoy viendo Facebook por la noche ahí en la cama, ¿no? Eso es como un, un gesto muy típico de mucha gente. Pues eso produce que las etapas de sueño profundo sean más cortas. Y las etapas de sueño profundo es cuando se produce la mayor relajación de cuerpo y de mente. Cuanto más tiempo estés con el teléfono, con la pantallita azul y con todo esto, peor va a ser tu calidad de sueño y el de sueño profundo. ¿Por qué? Porque estos aparatos emiten campos magnéticos, campos eléctricos y todo eso te afecta. De hecho, te puede crear hasta, dicen, tumores en el cerebro y todo eso, cáncer, bueno, no, no sé yo, no estoy... No, no estoy en capacidad de demostrarlo, decir si sí o si no, pero el hecho siempre se ha comentado que no es bueno y, y pues, de hecho, no siento yo que sea bueno. Yo, como te digo, lo utilizo el teléfono para el tema de las de, de las curvas del sueño, y entonces pero lo que hago es ponerlo siempre en modo avión para que no esté generando ese esos, esos campos magnéticos cada vez que está buscando el, el conectarse con alguna red de telefonía y todo eso, ¿no? entonces Básicamente el consejo es que mantengas a tus amigos fuera de la habitación, se los tengas en otra habitación y que no los leas, que no los actives, que no interactúes con ellos antes de dormir. El consejo número 13 es uno muy obvio y también siempre tan comentado que es que pierdas peso y que no lo recuperes. El estar con sobrepeso te puede generar, te genera mucho más estrés, estrés severo a tus órganos internos, a tu sistema nervioso interfiere con el sistema de generación de hormonas que, como la melatonina y eso no es bueno, como ya sabemos, a la hora de dormir. Por lo tanto, pues intentemos comer frutas, verduras, comida natural, no procesada, intentemos eliminar carbohidratos o por lo menos eliminar todo lo que podamos de nuestra, de nuestra dieta. Siempre nada de carbohidratos antes de irse a dormir y siempre cuando empieces tu día, pues empieza con una, un buen desayuno, un desayuno potente y si sí puede ser también sin carbohidratos, tanto en la noche como en la mañana. El siguiente consejo, el 14, también muy típico, muy fácil, muy entendible, son todos de sentido común, como todo lo que vemos en todos los libros. ¿eh? Todo esto es de sentido común. El 14 es que tranquilo con la botella. Es decir, que no consumas mucho alcohol, poco si es posible o nada, si, es, si, si eso está, es factible para ti. ¿no? Cada vez que empiezas a tomar alcohol antes de irte a dormir, te Vas a dormir más rápido, eso sí te facilita el que te duermas más rápido, pero lo que debilita es la capacidad de que pases a sueño profundo. Y eso sí me ha pasado, yo alguna vez he ido a cenar, me gusta tomar vino, pues cuando hemos llegado a dormir me, me he puesto mi análisis de sueño y me despierto por la mañana. Y sí he dormido mis 6, 7 horas, las 8 horas, lo que sea que haya dormido, pero me despierto cansado y si ves tu análisis de sueño, te vas a dar cuenta de que no has estado en sueño profundo y eso hace pues, que todo el resto del día vayas cansado. Por lo tanto, démosle tiempo al cuerpo. Si vamos a tomar alcohol, bueno, pues démosle tiempo al cuerpo a recuperarse, por lo menos que pasen cuatro horas antes de que nos vayamos a dormir y también que tomemos muchísima agua antes de irnos a dormir. Todo eso va a hacer que podamos pues, de dejar que el alcohol eh, deje más rápido nuestro organismo y nos ayude o no nos impida, en este caso, dormir peor. El consejo número 15 es que busques la mejor posición posible para el sueño. Una posición que es bastante buena para el flujo de sangre, para el riego de sangre en el cerebro, para la estabilidad en tu espalda, para la producción de hormonas y todo eso, es el dormir mirando hacia arriba. Lo que pasa es que eso puede producir roncado, puedes roncar, puedes producir apnea en el sueño, puedes producir una serie de, de trastornos incluso digestivos. En teoría, la mejor postura seguramente para dormir sería boca abajo, ¿no? Apoyado sobre la frente, pero pues es muy incómoda, puede provocar ahogos y ese tipo de cosas. Entonces nos vamos a ir a la postura, a ver, que a cada uno la que le acomode, ¿eh? Pero de eso se trata, que duermes en la más cómoda. Pero normalmente, pues la que utilizamos la mayoría de la gente, yo creo, es la de dormir de lado, ¿no? Entonces lo único problema de eso es pues, que se te duerme un brazo muchas de las veces, ¿no? Entonces básicamente escoge la posición que más te acomode... Y simplemente mantente en esa posición, que esa posición, que tu cuerpo memorice que esa es la posición de dormir también. Y eso es un tema de memoria muscular incluso. El consejo número 16 es que calmes tus voces interiores. Y esto que, que suena a lo mejor como de psicópata incluso, pero no se trata de eso. Lo que se trata es que muchas veces cuando llegamos a la hora de dormir, seguimos dándole vueltas a las cosas, a los problemas, a las discusiones del día. Nos lo llevamos encima, es una mochila que cargamos día y noche. Tenemos que tratar de calmar eso y la recomendación para tratar de calmar eso es que utilicemos meditación. La meditación, aunque solo sean 10 minutos al día, automáticamente aumenta la secreción de hormonas y endorfinas buenas de las que rebajan el estrés y la inflamación de tu cuerpo. Por lo tanto, es factible decir que la meditación va a hacer mejorar tu enfoque, tu creatividad, tu memoria, tu imaginación, tu productividad, tu desempeño y tu atención, ahí es nada. Para hacer el tema de la meditación, yo lo he estado probando y hay una aplicación, te voy a recomendar un, un tema, acabando con lo que dicen aquí en el capítulo, es que... Que meditemos si es posible por las mañanas es el momento más beneficioso y los beneficios, aunque nosotros estemos hablando de irnos a dormir, los beneficios de meditar por la mañana se extienden a lo largo del día. Y te comenta también que empieces con una meditación guiada. ¿Qué es una meditación guiada? Pues bueno, pues que te enseñen a meditar, ¿no? Meditar. Hay muchas formas, muchos tipos de meditación. Yo te voy a recomendar una cosa. Existe una aplicación para teléfonos que se llama coach.me. Entrena entrena.me. Entréname. Bueno, CoachMe, que anteriormente hace años se llamaba Lift, es una aplicación que te permite activarte a la hora de adquirir nuevos hábitos. Es decir, yo qué sé, si yo me quiero levantar todos los días a las 5 de la mañana, me puedo programar en CoachMe, oye, me quiero levantar todos los días a las 5 de la mañana. Y básicamente es para, es sirve de accountability, de, de rendir cuentas, ¿no? Es decir, oye, hoy sí si me le es algo que tú, es un compromiso personal en el que tú dices, yo me comprometo a levantarme a las 5 de la mañana. Y cuando te despiertas a las 5 de la mañana, pues le das ahí en el ticker como que sí palomiteado, ¿no? Sí me he levantado a las 5 de la mañana. El tema con Coach Me es que tiene como programas predefinidos, por ejemplo, y uno de ellos, hay, hay muchos, ¿eh? yo qué sé, yo qué sé, empezar a, a correr y llegar, de pasar de, como le llaman, patata de sofá a, a correr 5 kilómetros. Y tiene otros, tiene muchos programas de, de nivel físico, de nivel espiritual, de muchas cosas. Tiene varios programas para meditar, para comenzar en eso de la meditación. Yo es un tema, la verdad, que no domino nada del tema de la meditación. Pero eh, CoachMe me ayudó mucho en el sentido de que, ah, mira, aquí hay un programa empezar a meditar, meditar 10 minutos al día. Vale, pues le doy aquí. Me la instalé y básicamente, pues cuando llega, en este caso, por la mañana, pues una de las tareas es hacer esos 10 minutos de meditación. Yo sí lo hago y lo que hago, como yo no tengo ni idea de eso hago meditación dirigida y esta eh, hay varios programas y uno de ellos pues es una señorita que le das ahí al, al coach me y, te, y te saca un vídeo de YouTube donde la señora pues te dice venga vamos inspira respira ahora no sé qué no piensa en nada y básicamente lo que, las cosas esas que ellos te dicen que tienes que hacer cuando medites y eso me ayuda porque pues es un tema que no que no conozco pero me ayuda a meditar y de alguna manera ese es el resultado que yo busco son 10 minutos al día me relaja muchísimo no es nada que te vayas a dormir en nadie. Realmente sí ayuda. Entonces te aconsejo en general para... No está mal la aplicación CoachMe para el tema de hábitos. Entonces te la recomiendo en ese sentido. Ya hace muchos años que la tengo instalada. Y para el tema de meditación en concreto, me ha ido muy bien porque, te digo, tiene incorporados esos programas y uno de ellos pues tiene vídeos incluidos y me sirve mucho. no Entonces utiliza... Si te apetece esta aplicación, es gratis, no es nada que, no, no estoy recomendando algo porque yo me gane nada, eh. Simplemente porque son las que he utilizado y me han funcionado bien. Entonces, básicamente, volvamos a lo que estábamos hablando, que era el tema de la meditación para calmar eh, las voces en nuestro interior. Básicamente, utilicemos la meditación para ello y aunque sean 10 minutos al día, y si vemos que no nos ayuda tanto en la mañana, nos va mejor por la noche, pues hazlo por la noche. La cosa es que te relajes y que produzcas esas hormonas que tanto nos vienen bien mal a la hora de dormir. El consejo 17 es que utilices suplementos, pero los utilices de manera inteligente. Y suplementos, no estamos hablando aquí de súper ni nada de eso, estamos hablando de pues lo que recomendaban las abuelas de toda la vida. ¿no? Los tés, que te tomes algún tipo de té de hierbas, por ejemplo de camomila, que te calma el sistema nervioso. Hablan de uno que yo no he probado nunca, se llama Cava Cava, que es una bebida de Fiji, y que es un sedante natural, eh, pues una infusión de valeriana, que es otra hierba que también te puede ayudar a, a tener un sueño profundo y, y no interrumpido. Básicamente, bueno, lo que te dicen en el libro es que utilices las otras técnicas primero, y si aún así no te relajas lo suficiente para dormir bien y tener una calidad de sueño alta, entonces puedes recurrir a este tipo de suplementos, que es el tema de los test. Lo único que te dice es que no tomes ningún suplemento que tenga melatonina, porque eso puede rebajar los niveles naturales de producción de tu hormona y eso no te va a ayudar. Aunque te digan, es que este lleva hormona melatonina que te ayuda en el sueño, no lo hagas. La, la buena, la, en teoría la que te va bien, es la que producimos naturalmente. No hay nada que la reemplace, aunque tú te la estés tomando. Bueno, ese era el 17. El 18, este es muy interesante y va conectado con lo que vamos a ver en el próximo programa. El 18, el Consejo 18, la Estrategia 18, es que te levantes temprano. Y eso está relacionado con también que te vayas a dormir a una hora decente, entre comillas, ¿no? Como ya dicen, vete, estas no son horas de estar despierto. Bueno, la idea de despertarte temprano es para aprovechar, estar en ritmo, estar en sintonía con la Tierra y todo, porque pues, es la hora en la que también aparece el Sol y el Sol estamos viendo que te da una energía y eso, todo eso está conectado y te ayuda. El despertarte y enfocarlo de esta otra manera, que también lo pone en el capítulo y es en la que yo lo enfoco más y que tiene más es más profesional, como, como uno podría decir, es que si te despiertas temprano, lo hagas con un propósito, que te despiertes porque ya vas a hacer algo. No simplemente porque me he puesto el reloj a las seis o a las siete de la mañana. La gente que madruga, la gente que se levanta temprano, ese es un rasgo de carácter que tienen todas las personas exitosas. Por algo será. Pero todas esas personas además se levantan para hacer alguna serie de rutinas matutinas y eso tiene que ver con el tema que vamos a ver la próxima semana, que es interesantísimo y básico para tener éxito. Si tú puedes empezar a alcanzar tus metas y lo puedes hacer lo primero de todo, al primer momento cuando todo el resto de la casa está dormida, que tienes todo el tiempo para ti. Tienes tranquilidad absoluta. Si te pones a trabajar en ese momento en una serie de rutinas que te sirvan para mejorar, para crecer, pero también en una serie de rutinas que te sirvan para acercarte más a tus objetivos, eso antes de las 8 de la mañana, eso te va a dar un, un subidón de optimismo brutal. Te lo aseguro porque así me pasa. Entonces... Vete, prueba a irte a la cama a lo mejor pues 30 minutos antes, 30 minutos más temprano, para que de esa manera te puedas despertar 30 minutos antes. Y esos 30 minutos te puedan servir para hacer alguno de estos hábitos que te puedan servir para mejorar, para crecer interiormente o para crecer a, a la hora de alcanzar tus objetivos. El punto número 19, y ya estamos terminando, nos quedan tres, el 19, 20 y 21. El 19 es que, dice, te vistas para la ocasión. Básicamente es que te pongas pijama, pero ojo con el tema de vestirse, y aquí lo habla muy bien, que no toquemos con eso, que no alteremos, mejor dicho, la temperatura del cuerpo. La cosa es que llevemos algo ligero, algo agradable, que no sea muy pesado, que no nos abrigue demasiado. Que llevemos ropa ligera, lo más corta posible o dormir desnudos es lo mejor incluso. Y la mejor también para las mujeres igual, ¿no? Que intente llevar shorts, nada que sea apretado, nada que te apriete en el cuerpo. Puede ser la camiseta de tu pareja, puede ser, eh, no sé, cualquier cosa que te acomode en el cuerpo que no te genere apretón y que no te impida de alguna manera estar constreñida por algún tipo de presión. O dormir desnudos, de nuevo, eso sirve. El número 20, el, el consejo número 20 es muy interesante y eso es algo que de vez en cuando yo practico y, me, y sienta muy bien. Todos los seres somos conductores de electricidad, ¿de acuerdo? Pues estamos funcionando por electricidad también, estamos cargados eléctricamente. Las células dañadas de nuestro cuerpo lo que hacen es generar lo que se llaman radicales libres para intentar prevenir procesos de oxidación. Eso es la, esa es la química del cuerpo, eso es así como funciona. Tenemos células dañadas, eso genera, nuestro cuerpo genera radicales libres y eso nos permite de alguna manera neutralizar los daños. Pero para desactivar los radicales libres y que no tengamos demasiados radicales libres, que son estos que oxidan, que, que a, a son agresivos con las células a la hora de curarlas, necesitamos lo que se llaman los antioxidantes. Yo no soy nada un experto de esto, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Tenemos células dañadas, eso, nuestro cuerpo genera radicales libres. Los radicales libres, para que no nos eh, estropee mucho por dentro, necesitan de antioxidantes, antioxidantes para prevenir que las células se oxiden demasiado. Entonces... Los antioxidantes que nosotros nos podemos tomar, por ejemplo, en cualquier bebida que se anuncie isotónicas y todas estas cosas, te dicen, no, pues es que tiene antioxidantes y todo eso que previene la oxidación del cuerpo, todo eso. Sí, todo eso es cierto, pero no son tan efectivos como uno podría pensar porque parece ser que el hecho de procesarlos a través de nuestra digestión no es bueno, no es beneficioso para nosotros. Los científicos dicen que algo que realmente nos puede ayudar mucho a equilibrar la electricidad en nuestro cuerpo no es el, el tomar antioxidantes eh, tomados por vía oral, sino hacerlo de una manera mucho más natural y mucho más cercana a como éramos originalmente. Y eso es caminar descalzos, estar en contacto. El, el capítulo se llama Get Grounded, que es eh, básicamente descárgate, no es haz suelo, haz, haz tierra, no que es un término de, de electricidad, ¿no? que en los enchufes hay un hay el positivo el negativo y hay tierra no y eso sirve para descargar la estática entonces básicamente es para descargarnos eléctricamente y equilibrarnos eléctricamente en nuestro cuerpo lo que tenemos que hacer es tierra y hacer tierra es estar en contacto con la tierra directamente sin calcetines sin zapatos sin nada yo es algo que no hago tan habitualmente pero cuando a veces lo hago me siento muy bien y ahora que lo leí digo pues seguramente es por eso también y es que pues nosotros aquí tenemos la suerte de tener un muy grande jardín aquí en casa y entonces pues muchas veces yo camino descalzo por, por la hierba, por el jardín y la verdad la sensación es increíble. Yo no sé si la has probado, seguramente sí, pero a lo mejor no la recuerdas. Es algo que la gente ya no suele hacer tanto ahora que somos tan citadinos y es caminar descalzos por la hierba. Camina y vas a ver la sensación. Es como si te estuvieras activando eléctricamente. Las sensaciones son increíbles y realmente eso es una sensación que automáticamente afecta a todo tu cuerpo y la afecta positivamente. Y ese hecho de descargarte eléctricamente también te va a permitir tener una mejor calidad del sueño. Y acabamos, acabamos con el último, con la estrategia número 21 y es que, hagas de tu noche un ritual fijo. Tienes que definir una rutina. Hemos visto 20 puntos, 20 ideas que tú puedes estar aplicando para mejorar la calidad de tu sueño. Eso va a tener beneficios a corto, medio y largo plazo en tu calidad de vida, en tu calidad de relaciones, en tu calidad de cuerpo y de salud y también en la calidad de tu trabajo y tus emprendimientos. Por eso lo quería tocar porque es un tema Muchas veces nos cegamos pensando solo en tácticas y estrategias que pueden ser innovadoras, en cosas de marketing, que nos van a ayudar a mejorar presumiblemente mucho en nuestra empresa. Pero hay algo tan simple que es como que nosotros vengamos cargados al 100% de energía para hacer lo que tengamos que hacer. Eso es más importante que cualquier estrategia de marketing que yo te pueda explicar. Por eso también es importante que en algún momento tratemos estos temas. Los vamos a seguir tratando ahora, son, estamos como en edición verano, entonces se me hizo fácil como relacionarlo, ¿no? Pues vamos a hablar de estos temas ahora que estamos en verano, ¿no? Entonces, haz de tu noche un ritual consistente, una rutina consistente, ya sean los 21 días famosos, ya sean los 66 días famosos, vamos a elegir, cada una de las cosas que podemos incorporar para mejorar la calidad de nuestro sueño y automáticamente mejorar todo en nuestra vida. Y a raíz de este libro y también sobre todo del de la próxima semana, se me ocurrió una cosa muy interesante. Creo que vamos a hacer lo siguiente y si a la gente le parece bien y si la gente tiene ganas de participar porque a veces digo, vamos a hacer esto y la gente me dice, sí, sí, sí y luego pues ahí me quedo solo, ¿no? <ríe> la idea es que vamos a ahora en vacaciones os voy a dejar tranquilos tampoco os voy a estar molestando mucho pero volviendo de vacaciones lo que vamos a hacer es crear un grupo de Facebook privado o a lo mejor lo hacemos en la página de libros, no lo sé, eh, ahí lo vemos, ¿no? a ver cómo. Lo, tampoco quiero llenar la página de muchas cosas adicionales entonces vamos a ver si lo hacemos en nuestra página de libros para emprendedores o lo hacemos en, una, en un grupo cerrado aparte vamos a crear un grupo de accountability vamos a crear un grupo de rendición de cuentas en el que cada mes vamos a hacer un reto es un grupo que va a ser gratuito. Quien quiera meterse se meta, pero que se meta para trabajar, que se meta para aportar y que se meta para hacer las cosas, para mejorar. Lo que vamos a intentar es cada mes poner un reto. Un reto que puede ser esto, ¿no? De hacer de nuestra noche un ritual y vamos a ver qué cosas podemos incorporar y vamos a ir animándonos y vamos a ir rendiendo cuentas a todos los demás. Yo lo voy a hacer yo el primero. Yo voy a estar participando activamente en todos los retos y vamos a empezar pues con uno a lo mejor de sueño, otro a lo mejor para rituales de la mañana, otro a lo mejor para, para temas más complejos de, de, de crecimiento empresarial como redes sociales, cosas que podamos hacer. Tengo muchas ideas, tengo cosas que estaban, estaban pensadas originalmente para hacer cursos, pero que he estado pensando, ¿sabes qué? Vamos a intentar integrar parte de todas esas ideas que tengo. En retos, porque son cosas prácticas que podemos eh, incorporar en nuestra vida y pueden marcar totalmente la diferencia. Como esta que te digo, que es tan simple y que dejamos tan de lado y que no cuidamos, como es el tema de dormir bien. Pues igual que eso, hay muchas otras cosas que podemos hacer y que van a sumar indefectiblemente para que crezcamos, para que nuestros resultados sean mejores, para que nuestra vida sea mejor y nuestra vida es nuestra vida personal, nuestra vida a nivel social, nuestra vida a nivel profesional, porque lo que vamos a buscar aquí, señoras y señores, es mejorar en todos esos niveles, porque la mejora en todos esos niveles es lo que debemos buscar, no una sola mejora profesional, sino mejorar en todos los aspectos de nuestra vida porque si mejoras en los negocios, pero es a costa de tu vida personal, eso, amigo mío, amiga mía, nunca va a ser un triunfo, quítatelo de la cabeza. Entonces vamos a intentar equilibrar todo, vida personal, vida familiar, vida con amigos y vida profesional, sobre todo también, evidentemente, para ser mejores personas al fin y al cabo. Eso es lo que vamos a buscar ser también. ¿Qué te parece la idea? Eh, lo vamos a ver, yo creo, de aquí un mes, no sé cómo. Vamos a ver si en septiembre empezamos, si a lo mejor lo hacemos en agosto. Va, lo vamos comentando. Quien quiera comentarlo ahí en, la, en el Face, pues ya sabe, ahí estamos, lo comentamos sin ningún problema. Pero lo vamos a hacer y ojalá se apunte mucha gente, porque a ver, somos casi 15.000 personas en el grupo. Señoras y señores, yo creo que hay gente suficiente para que hagamos un grupo muy majo, con retos muy chulos y que nos puedan servir para mejorar, para crecer interiormente. ¿Qué les parece a ustedes, señoras y señores? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Yo lo voy a hacer. Quien se quiera apuntar, se suba al carro conmigo y lo hacemos todos juntos. Bueno, y sin más, este es el resumen de este libro que es eh, Dormir Más Inteligentemente. Sleep Smarter del señor Sean Stevenson, de este podcaster amigo de la casa a partir de ahora, porque nos ha dado muchas ideas para que mejoramos nuestra calidad de vida, porque recordemos que todas las mejoras siempre empiezan por nosotros mismos. Qué mejor que empezar por lo más básico, por la cosa a la que le solemos dedicar más horas al cabo de nuestra vida, que es el tema de dormir. Hagámoslo, empecemos y a ver si notas o no los resultados y las diferencias. Las tareas, tienes 21. <risa> para seguir, ponlas en marcha, Podemos decir, son 21, puedes decir, sabes que voy a aplicar una cosa nueva cada día, una cosa nueva cada día, para que se vayan convirtiendo en hábitos, para que sean cosas que al final vayamos a hacer de forma inconsciente, que sean parte, que estén engranadas en nuestra vida y veamos qué tal son nuestros resultados, dejemos de lado toda la tecnología a la hora de dormir. Vamos a hablar con la señora, vamos a hablar con nuestra pareja, vamos a leer un libro, vamos a hacer, vamos a caminar descalzos por la hierba, ¿por qué no? Vamos a hacer cosas que nos ayuden a relajarnos, a estar más en contacto con nosotros mismos, a crecer interiormente y eso nos va a permitir crecer a todos los otros niveles sin más me despido ha sido un placer acompañarte con un libro totalmente diferente es la edición verano es la edición playa de libros para emprendedores y vamos a ver libros un poco más diferentes menos técnicos más relajados y es un tiempo excelente ahora en vacaciones para que apliques todas estas cosas estos rituales que a lo mejor en el día a día con las tensiones del día a día no es tan fácil aplicar aplícalos ahora que estamos de vacaciones de eso se trata bueno nos vemos la próxima semana Vamos a hablar de rutinas matutinas, ay caray, eso fue un verso, vamos a hablar de rutinas mañaneras, de rutinas matutinas, todo eso lo vamos a ver la próxima semana y creo que es el complemento perfecto para lo que hemos visto hoy de dormir mejor y con más, y más inteligentemente. Espero que te haya gustado nos vemos la próxima semana, un saludo Luis Ramos, libros para emprendedores nos vemos esta, el jueves con otra píldora roja eh, oye, qué éxito ha tenido lo del, lo del Pokémon Go por cierto, no, ya me lo temía que iba a ser bastante, bastante comentado la, el próximo jueves píldora roja y para el otro lunes, otro libro más libros para emprendedores, un saludo hasta luego caro